0: Bueno, a ver, le tengo por aquí al compañero Decar. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas.
1: Buenas noches a todos.
0: Último lunes del mes, tío.
1: Es que yo no distingo, Isra.
0: Es, es verdad, aquí, aquí no, le claro, pregunto, ¿no?
1: Claro, es que yo no distingo muy bien, o sea, me doy cuenta un poco por el entorno, no sabes Uf.
0: hombre, último día o, o, o sea, último lunes del mes porque ya empiezan las vacaciones para algunos, o que tú ya has empezado tus vacaciones hace mucho tiempo
1: sí, 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 claro por pues pues eso, y trato de empatizar ¿eh? también porque mi pareja también coge vacaciones y eso, y trato de empatizar y no... Ah, y, empatizarle, y trato, ya empatizarle ¿no? y, y trato de no sacar esos comentarios que me salen a veces pues claro, inevitablemente pues claro, quiero eh, susceptibilidades, ¿no? Pero bueno. Y
0: eres sentimientos, ¿no? Eso, eso. quiero sentimientos, exacto. Sí, es que aquí le pregunto, de verdad. Es
1: que ya me vale. Sí, sí, sí. <risa> Hombre... Pero eh, bien, bien. Disfrutando eh, del verano.
0: Eh, está claro. Algunos sí disfrutarán, otros tendrán que currar agosto. Mm. Pero bueno, nosotros merecemos eh, un pequeño descanso. Estaremos En, en agosto estaremos off apagados por completo eh, para descansar y hacer cositas que no hemos podido hacer durante el año y a ver, yo que sé, ver series, cosas que no hemos podido disfrutar durante pues estos meses atrás, ¿no? Mientras hemos estado haciendo podcast casi a diario y bueno, no queríamos eh, dejar eh, unos días eh, de julio ahí al aire entonces pues nosotros como buenos muchachos e intentaremos hacer hasta hasta el miércoles 31 de julio así que ya estáis avisados ya con muchos días de antelación el último día aunque el miércoles aquí es festivo 31 de, de julio pero bueno se hará un episodio como estos seguramente de, de una horita y pues eso comentando cositas que han salido eh, al menos haremos ese último esfuerzo ese último empujón no para acabar el mes eh, completo y ya empezar agosto pues tranquilamente con nuestras propias vacaciones, los que puedan disfrutar, no como Decar que ya lo tiene ya <ríe> automáticamente libre, así que nada, mientras pues eh, saludar aquí a Sami, a la gente de, a accesible en WhatsApp, el episodio del despido. No, ese será el miércoles, por supuesto, ese será el último, ¿no? Es lo que, Al menos lo que tenemos pensado hacer, ¿vale? El miércoles será al menos el 31, un último episodio y, y listo, y ya está. Y nos vamos tranquilos, sabiendo que hemos cumplido con todos vosotros y, y nos vamos pues ya de vacaciones como, como tiene que ser. Pero bueno, aquí tenemos también a nuestro compañero Lucas que se acaba de agregar a la llamada ahí a última hora, así que vamos a saludarle, ¿qué tal Lucas? Muy buenas por Barcelona.
2: Muy buenas, pues nada, por aquí, que de, hoy he tenido todo el día liado con gente y tal, y se acaban de ir a hacer nada hace unos minutitos, así que. ¿Ya estáis, ¿Habéis hablado de algo ya?
1: Lucas, ya sabes que yo siempre te apoyo en todas tus eh, iniciativas y, y ya sabes a qué me refiero.
2: <risa> muy buenas de Carcuta, muy buenas a todos, a todos, saluditos.
0: Muy bien, muy buenas. Pues nada, Lucas, no, acabamos de empezar hace cuatro minutos. Hemos estado hablando un poquito de las vacaciones y ya está. Tampoco te quedas que hemos ah. dicho nada interesante. Ahora es cuando entramos a los temas que tenemos aquí pendientes para para hablar. Y si os parece, chicos, eh, hablamos hace unos, una, unos días, hace un par de semanas por ahí aproximadamente. Estuvimos hablando de, si, si os recordáis, estuvimos hablando... Eh, de una información que dio Kuo sobre el 5G y sobre tres, tres dispositivos, en este caso tres, tres iPhones ¿no? de diferentes tamaños. Pero Q había dicho o había comentado, o alguna fuente había, había dicho que solamente de esos tres dispositivos, dos iban a tener 5G. Vale, eso es lo que se había dicho eh, eh, en una primera instancia Pero eh, ahora ha cambiado la cosa. Porque ya no son tres, sin, eh, perdón, ya no son dos, sino que son, habla, hablan de tres dispositivos que van a llevar 5G, ¿vale?
1: Bueno, que son compatibles, ¿no?
0: Eso es, que van a ser compatibles con las redes 5G, es cierto que va a haber chips diferentes tanto para Estados Unidos como para China. Pero claro, aquí la noticia es que ya, eh, ya no son dos dispositivos, sino tres, se suma otro más a a esta nueva tecnología 5G vale, aunque Reuters por ejemplo apunta que los californianos lanzarían sus primeros chips, en este caso Apple 5G en 2021 Cuo cree Cuo, el, este filtrador, cree que la compra de la división de modes de models de Intel que también lo vamos a comentar dentro de un ratito pues aceleraría el proceso, el proceso de fabricación al disponer de más recursos claro, ya teniendo toda esta tecnología a mano pues se supone que lo haría más rápido y es que predice predice que muchos smartphones Android de 350 dólares serán compatibles con redes 5G en la segunda mitad del 2020. O sea, mediados del próximo año. Lo que le generaría la obligación de tener que competir como lo recoge en la página Night to 5 mac Para asegurarse un buen funcionamiento, como os he comentado, en Estados Unidos los 5G, por ejemplo, soportarían bandas en Wave y sub 6G. Eh, Hercios. también estaría desarrollando un modelo específico para el mercado chino que solo sería compatible con el espectro por debajo de los 6 GHz lo que permitiría a Apple venderlo más barato puede que este terminal también incluya el Touch ID debajo de la pantalla que según apuntan los rumores no. Eh, eso no sería la única novedad en, para el próximo iPhone del 2020 se cree que también estrenaría nuevos tamaños con eso ya lo hemos comentado de 6,5 pulgadas y 6,7 pulgadas conservando las 6,1 pulgadas ya existentes en los iPhone XR. Aquí la novedad, eh, chicos, de este rumor es que, claro, habíamos habíamos dicho que según los rumores y las informaciones de estas fuentes que hemos que estamos comentando, solamente se estaba hablando de dos dispositivos. Pero es que ya no son dos, ahora son tres. Vale, y es... Dime, dime.
2: Yo en su momento, si mal no recuerdo, dije que sería raro que dejase un dispositivo... Sí lo comentamos, ¿te acuerdas? Que nos parecía raro que solamente dos... Sí, es que eso era lo raro, que fueran dos, aunque fuese más barato, da igual, pero la, esa tecnología la tendría que tener sí o sí, porque las redes ya están preparadas y claro, y es competencia, como tú has comentado, smartphone de la competencia de 350 euros van a tener la, esa compatibilidad con los 5G, entonces Apple tiene mucho que perder en ese sentido. Exactamente, ya con, con aunque es cierto que la tecnología 5G
0: está empezando, empezando a, a extenderse en ciertos países, y no todos, ¿eh? Que es esa es la parte negativa de esta nueva tecnología. Que países, por ejemplo, del tercer mundo, países de Latinoamérica, por ejemplo, ni siquiera está en condiciones con el 4G, pues imaginaros con el 5G en Europa... Al menos sí se está, hay países que tienen, están empezando a extender el 5G y el 4G. Bueno, ahí depende también el pueblo donde vivas, depende mucho también Hay sitios que no te pilla ni el 3G. Pero bueno, en sitios, en ciudades mmm, pobladas, sí, el 4G está, vamos, está en funcionamiento normal, vale. Pero el 5G de momento, Vodafone y me imagino que las demás operadoras también se pondrán Excelente. en ello.
2: Sé que bueno, Vodafone, Orange, Movistar también están metiendo caña aquí en España con el tema de 5G, así que eh, ahí van metiendo el caña estas tres principales. Sí. Pero ya se irán sumando las otras. Seguro.
0: Claro, es cierto que hay dispositivos de Android, de, del sistema operativo Android, diferentes marcas que ya tienen este chip 5G pero claro, ¿de qué te vale también que tengas el chip 5G si en realidad no, no, no lo puedes sacar partido, al menos que vivas en China, ¿no?, o en Japón. Eh, pero acá en Europa recién se está implementando, o sea, que... De lo malo, dentro de lo malo, si Apple lo implementa el próximo año, pues recién se estaría Nodecar implementando esta, esta esta nueva
1: red. Sí, bueno, un poco yo creo que el 5G que se está implementando ahora, tal y como comentó Magyosan, eh no es, exactamente, no es un 5G real eh, Para que tener un 5G real Hay que hay que cambiar la estructura de red O sea, actualizar la estructura de red De las operadoras Y eso no se hace de un día para otro Y, y las celdas 5G son de un alcance menor Entonces, para cubrir ciertas áreas eh, o sea, Hay que hacer un despliegue Que de hecho muchas operadoras Lo que quieren o están haciendo Es llegar a acuerdos para, para hacer unos despliegues conjuntos con otras operadoras para reducir gastos eh, en este nuevo despliegue ¿no? eh, yo creo que lo que está dándose ahora tal y como comentó MacJosan en su momento es un, eh, unas modulaciones que aparecen en el terminal 5G eh, pero que realmente no corresponde a las bandas y a las nuevas frecuencias de ni a las nuevas velocidades de 5G
2: yo tengo entendido por lo que estuve leyendo que tanto Vodafone como Movistar sí que están utilizando un protocolo muy similar pero Orange eh, dice que está bueno, por lo que estuve leyendo, conjunto con ZTE, están utilizando un protocolo totalmente diferente que ellos dicen que ese es el, sí, sí que es 5G puro, no como Movistar y Vodafone no sé qué de cierto será eso el nombre de los protocolos eh, sí que la verdad es que cambiaba un poco el nombre pero tampoco, no, no sé a nivel técnico, ¿qué diferencia tendrá? Supongo que mucho.
1: Que tener que... En cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta es para que esta red, eh, 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 su funcionamiento sea el que se ha prometido en el estándar, hay que colocar una infraestructura hardware nueva. O sea, ya. No vale la que está puesta. Bueno, vale hasta lo que tenemos ahora, pero eh, no vale la estructura que está puesta, no vale, no. Cambiamos el software de las eh, de las eh, base station y, y ya nos vale para 5G. No, con eso no es suficiente. Hay que cambiar el hardware de, de, y, y, y añadir nuevas base station a la red para tener alcance, ya que las frecuencias son más altas y el alcance es menor. Las velocidades son mayores, pero el alcance es menor. Entonces, lo que está dándose ahora es eh, lo que, que se comentó, o sea, no es no sé cómo llamarlo no voy a llamarlo un engaño una... porque no es Esa... la red, las redes de móviles la... las base station las, las antenas que veis eh... en diferentes puntos de... del entorno que os... si os fijáis si os... hay que fijarse también porque muchas veces no, no nos fijamos pero si os fijáis todas esas antenas la mayoría no valen hay que cambiarlas o añadirlas y luego está el tema de las microceldas celdas y todo este tema que es añadido a todo esto para llegar realmente a alcanzar esas velocidades que nos han prometido, que es a base de unas frecuencias muy, alta, muy altas y, por lo tanto, un alcance muy mucho menor de lo que tenemos ahora.
0: De todas maneras, ¿qué opinas sobre la noticia en, en conclusiones? Que Apple... ¿Qué? Que debería, claro, obviamente que cuando se comentó que solamente iban eh, a tener disponibles el, el chip 5G o el modem 5G para dos dispositivos, parece que sonaba raro que no tengan los tres. Porque también se estaba hablando que los tres dispositivos van a tener pantalla OLED. Ya que te pones, pones los tres. No... No es sé el motivo que Apple o, o que los rumores eh, comentaban que solamente iba a haber 5G y dos dispositivos, teniendo tres en el mercado.
1: Ahora habrá, habrá, que, habrá que ver la implementación de eso pero no me extrañaría, me extrañaría mucho que fuera una implementación, no lo sé, eh, a ver qué implementación han hecho, si realmente el, el modem que incorporan realmente trabaja en esas frecuencias, en esas nuevas frecuencias que se están hablando, que ha dicho IQO, habrá que ver si realmente eso, eso es así.
2: teóricamente hizo un contrato con Qualcomm, con Qualcomm, lo que teóricamente era para el año que viene. Entonces, claro, pero,
0: pero ahora justamente vamos a engancharnos con el uh -huh. siguiente tema, que es sobre la compra que ha hecho Apple, el negocio de modems de smartphone de Intel, ¿vale? El por qué lo ha comprado. <coughs> Perdón. Este artículo es de Shataka y lo escribe Javier Pastor, ¿vale? Y comenta que el río suena y efectivamente agua lleva. Apple ha anunciado hace ya unas horas la adquisición de una gran parte del negocio de modems para el smartphone Intel por mil millones de dólares. El acuerdo incluye una cartera de 8.500 eh, patentes y una plantilla de 2.200 empleados de Intel. O sea, se ha llevado todo. Precisamente ese catálogo de patentes es uno de los elementos claves de la adquisición. Y ahora queda por ver si Apple es capaz de lograr desarrollar los chips competitivos en el mercado dominado por Qualcomm, lo que había comentado Lucas también. Intel, y, mientras tanto, deja pues escapar otro segmento móvil en el que nunca logró tener éxito y ya son unos cuantos. Comenta el artículo. En 2009, por ejemplo, Tim Cook aún no era demasiado conocido fuera de la escena de Apple. Sin embargo, ya apuntaba maneras cuando se le daba la oportunidad. Con Jobs, aún vivo, mantuvo una conferencia con los inversores tras la presentación de los resultados fiscales e hizo un comentario especialmente relevante. Cook indicó que él y los responsables de Apple creemos que necesitamos ser propietarios y controlar las tecnologías primordiales que están ...tras los productos que fabricamos... ...eso es importante ese punto... ¿eh? ...lo vamos a comentar ahora... ...esas cifras ha ido confirmando la filosofía... ...de una empresa implacable... ...a la hora de desarrollar primero... ...sus propios procesadores... ...hablamos del Apple A4... ...que fue el primero de una triunfal estirpe... ...luego eh, nos vamos con los procesadores gráficos... ...tras abandonar el acuerdo con... ...Imagination Technologies... ...y ahora... Al parecer, los propios modem 5G para sus futuros iPhone y iPad, que viene de Intel, no de la compra. La firma de Cupertino ya creó una oficina en San Diego cerca de Qualcomm el año pasado, pero además contrató a ex empleados de Qualcomm y de Intel para su propia división y acabó dando el paso definitivo al, al llegar a un acuerdo con la primera para poner fin a la larga batalla legal que mantenían entre ambos, que es lo que comenta Lucas también el tema que estuvieron pues eso no en, en, un, en una batalla legal que al final quedaron un acuerdo y ese nuevo acuerdo pues creo que son dos tres años eh, ese acuerdo en principio los acontecimientos ya que Intel perdió el poder de la negociación que tenía durante el litigio podía haber presionado a Apple para conseguir un precio mejor por su división de modems durante esa batalla legal. Pero una vez resuelta la situación, cambió para Apple, que pudo pujar por lo bajo. El precio de mil millones de dólares no es malo, pero parece desde luego mucho mejor para Apple de lo que era hace unos meses. Intentó realizar una operación el año pasado cuando su dependencia de Qualcomm era más pronunciada, que eso también lo hablamos en el podcast, y en el primer 5G que aparecería en el 2020 hará uso de modens de, de esta empresa. De, de Qualcomm aunque Samsung también podría participar en esos componentes según Mich, eh, Minchikuo, analista especializado eh, la parte negativa por supuesto es la, la, la batalla de Intel que tiene, ¿no? Eh, de hecho la división que Apple ha comprado de Intel es la misma que Intel que había comprado Infini, eh, Infineon en 2011 por mil, 1.400 millones de dólares. Las cuentas no parecen haber salido eh, a esta empresa que una vez más pierde la batalla en el ámbito de la telefonía móvil. Vamos, que lo tiene jodido. <ríe> Mientras tanto, Apple prepara la transición hacia sus propios modems, ya que apunta, por ejemplo, apuntaba, mejor dicho, a Bloomberg en noviembre de 2018 y este movimiento da, da la razón a una compra estratégica que le dará la empresa Cupertino sobre el control de un componente fundamental en sus dispositivos móviles en un futuro. ¿Qué os parece esta, eh, lo que os he contado sobre todo lo que ha habido, las batallas legales con Qualcomm, eh, Intel pudo presionar a Apple pero al final le salió el tiro por la culata y al final pues eso ha salido perdiendo pasta encima, ha vendido ese apartado que al principio había, lo, lo había comprado por 1400 millones y al final ha tenido que vender por 1000 millones, eh, Apple lo que está haciendo pues es que es hacerse básicamente con el control casi total de su hardware y de su software bueno, el software lo tiene pero a nivel claro. de hardware se está haciendo por completo ella misma, se sí, está sí. Re rehaciendo Apple eh, a nivel de hardware, o sea, para controlar completamente todo el hardware que, que, que
1: diseñan bueno, yo creo que el tema este del de, 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 de modem se puede mirar de dos puntos desde luego el, la, la línea que lleva a Apple es tener su propio hardware eso está claro. Eso está clarísimo. Aunque yo creo que aquí ha habido una aceleración que ha sido el enfrentamiento que hubo el año pasado, ¿no? Eh, creo que fue este, o el año, este año o el año pasado, no creo, con Qualcomm Ahí, ahí se sacaron los cuchillos, ahí hubo de todo, y mal rollito, y eso aceleró mucho, me imagino yo. Si esto, yo que sé, lo tenían planificado en un tiempo, no sé cuánto, allí alguien ya dijo, aquí esto se va a acabar rápido. Y una empresa que tiene la capacidad económica de, de Apple pues es que y, lo que pasa es que, okay.
0: a, que Apple estaba enfadada por los precios que le estaba metiendo Qualcomm que les estaba subiendo no, no, más es de lo la normal estaba,
1: y le estaba apretando mucho Qualcomm porque si no a un acuerdo iba Qualcomm y la metía en los tribunales por tema de patentes entonces se veía perfectamente que había muy mal rollo y yo creo que aquello aceleró eh, aceleró este proceso, vamos
2: Claro, como comentaba yo antes, no, el tema de que Apple hubiese hecho un contrato con, con Qualcomm después de todas estas disputas que habéis comentado vosotros, pues que era un paso lógico, como dice de que puede ser que ya lleva un tiempo más cándalo y ahora se han decidido a hacerlo en realidad, por decirlo de esa manera, entonces es un paso lógico... Que Apple compre eso, porque si no compra Apple Viene otra y la va a comprar Pu Podría haber sido tranquilamente Google Que hubiese comprado esta sección de, de, de Microsoft
0: Hombre, también eh, eh, a Apple lo tiene que hacer muy bien Porque a Apple le puede salir el tiro por la culata Y claro, luego a quién vas a llorar Porque de momento tienes ahora mismo a Qualcomm Claro, yo, coño que he dicho Microsoft Intel, Intel ¿Qué? No sé qué he dicho yo o sea, que Apple lo tiene que hacer bien, decar, ¿eh? O sea, yo, eh, ahora mismo, vale, has comprado eh, el, el, la división de modems de, de 5G de Intel. Vale, perfecto. Lo has comprado por mil millones eh, para ti, tanto empleados como patentes. Eh, lo tienes que hacer. O sea, tienes tiempo, obviamente, porque tienes un contrato con Qualcomm de dos tres años aproximadamente para que Qualcomm construya tus, tus chips eh, 5G, tus modems 5G para tus próximos dispositivos, pero vale, me imagino que Apple, mmm, con el tiempo, dos, tres años aproximadamente, Apple tendrá que sacar su propio chip, como estamos comentando, pero claro, lo tiene que, lo, Apple lo tiene que hacer, o sea asegurarse que lo va a hacer bien, porque si le sale rana ese chip que hagan ellos. Eh, se le puede caer el mundo encima, ¿eh? Y Qualcomm va a decir, mm. se va a lavar las manos y decir, ahí te quedas con tu chisme, que yo me piro. O sea, a lo ver, lo tiene
1: que hacer o, muy o, bien. ¿eh? O, lo, o lo puede hacer mejor, ¿no? O, claro, a ver. También, ¿eh? o lo puede hacer mucho ese, ese... mejor,
2: o
0: lo puede, o la, o la puede liar también, ¿eh? Sí, claro,
2: sí,
1: pero, claro. Me refiero que
2: acuérdate de la jugada que le hicieron a la empresa esta británica, si mal no recuerdo, la de la interfaz, la interfaz gráfica, el procesado gráfico. Que se lo encargaba a esta empresa y cuando Apple dijo, no, no, ya no lo quiero porque voy a hacer yo mis propios mis propios procesadores gráficos para los iPhone. Y, y estuvo bastante tiempo mascándolo y mientras, este le iba administrando los procesadores. En este caso, básicamente va a ser lo mismo.
0: Veremos, veremos. Aquí por aquí tenemos, Lucas, tenemos por aquí a Adrián, que acaba de unirse a la llamada. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
3: Muy buenas, aquí andamos, tarde, siempre tarde.
1: Adri, buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Buenas noches, hombre. Vi bi, bi, luz y pasé.
1: Dije, por ahí, antes, ahí ahora, ahora que tengo un rato. Como, lo,
0: como, lo, como el podcast de chino, ahora que tengo un rato. Sí. Nunca, nunca tiene un rato, pero bueno, ahí, ahí está. ¿Qué tal, Adri? Estamos hablando justo de la compra que ha hecho Apple de la división de, de Intel. De Intel. Te no me parece mal,
3: te digo, me parece muy bien porque, o sea, eh, a ver, Apple hace bastante que está tendiendo a eso, ¿no? A, a comprar empresas y, y a integrar absolutamente todos, todos ellos, no depender de nadie. No me parece mal, aparte es una forma de diferenciarse de la competencia.
0: ¿no? ¿Pero no es algo también peligroso también eh, que tú, solamente tú controles todo?
3: Eh, ¿Peligroso en qué sentido? Ya hace bastante que lo viene haciendo Apple.
0: No sé, pero ya controlar absolutamente todo... ¿Y por qué no? Es que si la cagas, tío, es que te va a dar la
3: mierda. Bueno, ¿sabes? pero si la cagas, a ver, la cagan con el teclado, uh, que el teclado lo fabrique otro. <risa> Eso sí. Yo a lo del teclado se lo daría que lo, que lo fabrique los g Ahora,
0: no, 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 luego, luego hablamos de, del teclado, pero es que, mmm, vale, no dependes de nadie, por esa parte está bien, pero es que también te puede salir rana todo.
3: Pero rana en qué sentido? No sé, a le puede salir rana con los procesadores. No,
2: no, no, no. no. ¿Eso, yo, ¿Eso es lo que le he dicho yo? Claro. le por... ¿Salió
3: rana cuando sacó el primer iPhone? No. Es más, mucha gente, nadie se creía que Apple iba a sacar un teléfono. Y salió sí, el iPhone y hoy en día es líder. ¿Qué querés que te diga? No. A ver, Apple siempre fue una empresa que se ha arriesgado. Y a mí no me parece mal. Y yo creo que es bastante competente. O sea, yo me imagino que ese chip... O sea, uno de los problemas que veo que tiene Intel, eh, eh, que es un problema para mí aparentemente serio, es, es los procesos de fabricación que tienen. Eh, y, por ejemplo, para darte una idea, todavía, todavía no han bajado los 10 nanómetros Intel Sin embargo, Apple, el último A12, tiene 7 Y dicen que la siguiente evolución va a tener hasta 6 nanómetros Y están hablando de menos todavía Entonces, imagínate la tecnología de Intel metida dentro de un chip de menos nanómetros Con lo cual, menos consumo, menos potencia uh -huh. o sea, Yo, la verdad que, con, yo cuando, cuando compró Apple... P.A. Semi, que fue la empresa que estaba detrás del, de los chips, de, a, de los, los famosos A de, de Apple, se llama así P.A. Eh, pensaba, digo, estos van a meter la pata, se están metiendo en un mundo que no sé qué, y sin embargo, mira lo que hicieron. Eh, yo, no, no, yo no desconfío en Apple, en el hardware no desconfío, los tíos fabrican muy buen hardware, eh, no, no necesitan depender de otros. Eh, lo que pasa, y a mí me parece que es un punto diferenciador bastante importante, porque imagínate que, que vas a conseguir mejor autonomía, mejores coberturas. Eh, mmm, cuanto más conozcas de tu sistema, mejor. Porque al final de cuentas, cuando tú dependes de otro, eh, también la puede, el otro la puede cagar. No necesariamente porque se la compres a una empresa como Intel o Qualcomm, uh -huh. no, la, no significa que no la pueda cagar.
0: Sí, ¿te acuerdas que creo que lo comentó Lucas hace un momento cuando tema de la, la hora de, de... No sé si fue de, de la fabricación que le fabricaba el chip Samsung. Luego, y TSMC eh, le fabricaba también una
3: parte. Sí. Sí, esto fue, creo que, el no sé si fue el A10. El A10 creo que fue, creo que no fue
0: sí, 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 que uno, por ejemplo, ah. eh, duraba más la batería, el otro menos. Sí,
3: sí, sí, o sea, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, el chip es el mismo, o sea, el plano, Eso o sea, es. lo que es la...
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: bueno, la, o sea, lo que es, porque al final, vamos a ver, eh, mucha gente no entiende bien cómo es un chip, pero en realidad un chip es, es como una especie de fotografía, se hace litografía sobre silicio, entonces eh, hay como diferentes capas de dibujos que se van litografiando sobre el silicio, y eso al final es el chip. Entonces, el chip de Samsung y el chip de TSMC era exactamente el mismo chip. Y, sin embargo, uno consumía menos que el otro, aparentemente por, por el proceso de fabricación que llevaba. Uh -huh. eh, entonces, no necesariamente porque algo sea exactamente igual, fabricado en otro lugar, por ahí rinda mucho mejor. Y, y yo considero que, por ejemplo, TSMC que en este momento es el que le está fabricando casi todos los chips de Apple, uh -huh. eh, eh, ha mejorado muchísimo y, y aparte creo que Apple, ¿no te acuerdas que hubo una noticia desde hace muchísimos años? Creo que no sé si le dieron mil millones de dólares o algo así, Apple le dio a TSMC para sí, hacer la planta.
0: Sí, de... eh, eso, sí, 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 le dio sí, muchísimo dinero. Le adelantó dinero, dinero.
3: Digamos, digamos, bueno, por los próximos chips que te voy a comprar. Entonces, eh, claro, eh, ahí hay una relación muy, muy buena, eh, los tíos no son ningunos tontos eh, creando chips. Eh, fíjate que también se... Si vamos al caso, lo que pasó, como dijo, creo que lo dijo Lucas, apenas entré, eh, el tema de, de la división que le hacía el diseño del procesador gráfico, que ahora lo hacen ellos. Exacto. Y, sin embargo, eh, creo que este A12 viene con el, con el diseño, aparentemente, de ellos. Y no aparentemente no hubo ningún problema. Entonces, eh, yo creo que estamos tirándonos, o sea, yo creo que es una empresa, vamos a ver, que no nació ayer y... Y si lo están comprando, por algo será. O sea, no es, no son no quieren depender de Qualcomm y ya está. Es, me parece cojonudo, no sé. A mí, para mí, cuanto más eh, integre dentro de Apple, mejor.
0: Yo auguro sí. yo auguro más batallas legales con Qualcomm. En cuanto a Apple saque su chip propio. Por tema de patentes. Sí, sí porque después
3: va a haber el tema de patentes. Claro. Lo que pasa es que Qualcomm tiene... bueno eh, Pero bueno, Intel no solamente compró compró la división, sino que compró todo el tema de patentes. O sea, dentro de esos...
1: ¿Cuánto, 8.500 patentes da mucho, ¿sí?
3: Claro, mil millones pagaron, creo que.
2: No sé. eh, aparte que claro, Apple se va a regir por los por las patentes que tiene por las que tiene Intel.
3: Claro. claro. Y, y, no... y, y, y más patentes que seguro que tendrá, pero
0: bueno. Sí, sí, sí. Claro, claro, seguro, seguro. Y como dice Álvaro, que lo hará TSMC la fabricación de, de este futuro chip eh, que Apple en teoría no. Eh, Claro. Eh, tiene ahora mismo, de la división de, de, de Intel, que ahora ya pertenece a Apple, pues me imagino que el fabricante otra vez será TSMC.
3: Sí, y aparte, fíjate que curioso, no sé si, bueno, a todos nos pasó que cuando tenés el teléfono que está tirando mucho de datos, se calienta un montón el teléfono, uh -huh. bien, el chip que se está calentando ahí es exactamente el de Qualcomm o el de Intel o lo que sea, o sea, es el chip de transmisiones de datos, sí, sí, sí. Eh, entonces imagínate que si eso se hace en 7 nanómetros o menos nanómetros, pues eh, calentará menos, con lo cual la disipación es mejor, con lo cual es menos consumo, eh, para mí es todo un golazo, o sea, eh, al final eh, vamos a eso, ¿no? Y no me extrañaría que el próximo chip estuviera todo integrado, o sea, no es que sea un chip aparte, sino que está, porque al final lo que busca también Apple es eso, ¿no? Miniaturizar todo y va a llegar un momento que vas a abrir la placa madre va a ser un chip, o sea, que va a ser eso. Sí, 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 sí. Claro. Es que
0: va, vamos a eso, Adrián, ¿eh? Claro.
3: Claro. Y, claro. Y bueno, y el tema del 5G para, para el para Apple Watch, tendría la tecnología, eh, o sea, se, se integraría todo en un... Bueno, en en, ya no no lo llamarían cpu sería como un integrado no tiene un nombre técnico no me acuerdo cómo ¿no? como le dicen cuando se integran un montón de cosas en un solo en un solo chip de silicio este pero bueno a mí me parece guay no, no me parece descabellada para nada me parece una compra bu buena muy buena
0: bueno por ahí está Sony dice trabajando qué mal saludos saludos a sonia y a la andan ¿no? por ahí también a eugenio tenemos por aquí a, aquí más a patricio a álvaro a Miguel Gómez, a John G., a José Hoyos y a Jorge también, que tenemos por ahí, y a Sammy, que ha entrado hace un rato, y a Fernando Turín, que creo que es de Argentina, si no recuerdo mal. Saludos también a Andrés, ¿no?, que nos escucha desde Argentina, ¿no, Adrián? Andrés, ¿qué era? Eh,
3: sí, espera que me... Eh, el del de, programa de radio, tiene un programa de radio, es Andrés. Eh, tiene sí. programa de radio en, en La Pampa, Argentina.
0: En La Pampa, ¿no? Aquí,
3: a sí. ver, voy, voy a buscarlo para...
0: No equivocarme, Andrés Figueroa.
3: Sí, Figueroa, sí. No, sí, 20 y 20 nacionales, nacionales. Un saludo, sí. siempre nos manda saludos. Yeah. Es más, eh, una vez escuché el programa de radio y hasta nos recomendó en el programa de radio que ellos tienen ahí en La Pampa.
2: Eh, okay. Así que
3: es, es, es fanático de Apple, le mando un saludo. Muy fan, ¿eh? Sí, es un muy... saludo para
0: él. Sí, sí, también. Sí,
3: sí. sí. Creo muy que su,
0: su programa de radio se llama, creo que. 20 y
3: 20 nacionales, algo sí, así. 20, es un 20, programa 20. de rock en español, argentino pues o sea, saludos a los, a los... saludos
0: para él si nos escucha bueno, okay. nosotros continuamos el título del podcast
3: eh,
0: Siri también nos escucha ¿por qué lo digo? y esto aquí igual vamos a a, eh, a consumir más tiempo de lo que igual necesita el tema, pero yo creo que es necesario los trabajadores independientes de Apple encargados de los controles de calidad de Siri el asistente virtual de la compañía tiene acceso a conversaciones privadas y confidenciales de los usuarios según una información del medio de Guardian Según dicha información, los trabajadores independientes de Apple escuchan con regularidad conversaciones sobre el historial médico de los usuarios, sobre intercambio de drogas y también grabaciones de parejas en plena actividad sexual Punto, puntos suspensivos según la según la propia compañía, la propia Apple, sus empleados solo se ven expuestos a un porcentaje muy pequeño de grabaciones de Siri, creo que es un de un 1%, para evaluar la respuesta del asistente virtual, incluyendo casos en los que la activación de Siri se produce de forma ocasional. Se confirman nuestros peores temores. Nuestras conversaciones privadas no están a salvo de presencia de los asistentes virtuales de las grandes tecnologías Siri, Apple, Alexa en Amazon y el asistente de Google, entre otros. Esto se informaba en abril y dichas compañías cuentan con empleados cuyo trabajo es escuchar y revisar conversaciones reales de los usuarios con los asistentes virtuales con el objetivo de mejorar su rendimiento. Pues bien, un nuevo informe publicado el viernes de, por el medio de Guardian arroja luz sobre cómo funciona exactamente el departamento de control de calidad de dichas compañías. El periodista de Guardian, Alex Hertz, contactó con un empleado de una empresa subcontratada de Apple que, que le confesó su preocupación ante la tendencia de Siri as, al seleccionar información especialmente delicada y confidencial. Según, según dicha esta información, los empleados de dichas compañías de terceros suelen escuchar grabaciones que incluyen conversaciones entre médicos y pacientes. Negociaciones empresariales, tráfico de drogas y grabaciones de parejas en plena actividad sexual. Independientemente de que si el asistente virtual, en este caso Siri, se activa de forma accidental, los empleados de Apple están obligados a escuchar dichas conversaciones y evaluar las respuestas ofrecidas por Siri si el resultado es útil para el usuario. Con, eh, este medio se contacta con Apple en relación a esta información, pero no obtuvo respuesta. No obstante, la compañía declaró en The Guardian directamente que que menos del 1% de las conversaciones mantenidas tras la activación de Siri se someten a escucha y que de ser analizadas no se asocian con ningún ID de Apple para proteger la privacidad del usuario. ¿Qué significa esto? Que Apple no sabe a quién está escuchando. Se, escucha, se supone que estos empleados escuchan las conversaciones pero no saben a quién pertenecen, según la propia Apple. La información de Guardian, sin embargo, señalaba que las grabaciones de Siri van acompañadas de ubicación, detalles de contacto y otra información personal que podría ofrecer información adicional sobre si se tomaron medidas tras la consulta a Siri. La noticia ha despertado las alarmas respecto a la privacidad de los usuarios, especialmente después de que el empleado asegurara que no hay una política clara respecto al uso de información vertidas en grabaciones, entre comillas, abro comillas. No hay demasiada comunicación acerca de quién maneja estos datos y el volumen de información al que tenemos acceso es bastante amplio, contaba el empleado de Apple en The Guardian. No resulta demasiado complicado identificar a la persona de la grabación, sobre todo en el caso de activación accidental, ya que la propia grabación se incluyen nombres, direcciones, etcétera. No se hace hincapié en la importancia de la privacidad de los usuarios. Según Apple... La compañía guarda, las, guarda estas grabaciones de voz de Siri durante seis meses y posteriormente guarda una versión de la grabación sin datos personales durante dos otros dos años, con el fin de mejorar el rendimiento del asistente virtual, si bien no es una práctica obviamente exclusiva de Apple, al contrario de que Amazon y Google, Apple no permite a los usuarios decidir sobre el uso de las grabaciones ni desactivarlas, a menos que se apague completamente Siri. ¿Qué os parece esta información? Chicos, que viene de, de, de Guardia Este diario ¿Quién se bueno, va pues primero? Venga
1: Bueno, pues eh, En principio mantiene La eh, la estructura de funcionamiento Que ya que ya conocíamos Ok, ya, a eh, ver, vamos,
0: vamos a ser serios Descartes Todas las empresas eh, Amazon, Google, Apple Tienen un asistente virtual eh, Unos lo utilizan De una forma y otras empresas lo utilizan de otra, ¿vale? Ya sabemos, voy a poner nombres. Amazon y Google lo utilizan para cierta información y, pues, eso, ¿no? Para el tema de la publicidad, el marketing o lo que tú quieras. En este caso, Apple, por lo que yo entiendo o lo que deduzco de esta noticia es que Apple lo que hace es, ¿vale? Recoge esa información eh, accidentalmente, cuando Siri se activa de manera accidental, y capta cierta, cier, ciertas conversaciones de ciertos usuarios. Lo que me preocupa de, de este tema, decar es que, claro...
1: No, no, eso no es así, ¿eh? Vamos a ver. Eso, eso no es así. Evidentemente, me imagino que las grabaciones que escuchan los operadores humanos, esto aquí en Apple y en todas las demás empresas, son las que no entiende el sistema el asistente de por sí. Uh -huh. Claro que hay un más elevado, eh, habrá activaciones, falsas activaciones. Sí, que Un tanto por ciento más elevado y serán normalmente serán las que más problemas dan de, de entendimiento porque se supone que son activaciones erróneas del asistente. Sí. Entonces, claro, le llegan, es normal que lleguen más tanto por ciento de este tipo de, a de activaciones a operadores humanos que a activaciones correctas del, del, del asistente. O sea, es, no es eh, las, las activa, no es que los, los operadores estén solo revisando las activaciones erróneas. no acti, eh, Miran todas aquellas que el, el asistente es incapaz de comprender lo que se ha dicho en cada lengua. ¿no? Porque los operadores estos eh, son, van por lenguas. Aquí hay que tener en cuenta que Apple... Las conversaciones que escuchan los operadores están anonimizadas por el sistema este que ya es eh, famoso de anonima, no sé cómo se llama, anonimización diferencial que usa Apple de, en todos sus sistemas. No solo ya que Apple no vaya a usar este, este, esta información para temas comerciales, es que todos estos temas de, de privacidad Apple usa un sistema de anonimización diferencial. Entonces, el operador eh, sí eh, escucha conversaciones, pero realmente no sabe a quién pertenecen. Me imagino, sí, pero el, me imagino, el empleado dice... Una cosa que es que el es... operador, a ver, para que esto realmente le sirva a Apple para corregir y mejorar en lo que entiende Siri, una cosa es lo que el operador no sabe, no ve, el operador, un, un operador tendrá una, una información limitada. Pero realmente una vez hecha la corrección, me imagino que a nivel de sistemas, claro, tiene que tener algún tipo de información extraída de esa información diferencial, que eso lo explicó cómo se llama Julio, cómo funciona y todo eso. Pues al final sí se puede saber ciertas características teóricas del de, de usuario, porque si no no te sirve para mejorar el, el asistente. Pero ni Apple, eh, ni, o sea, ni el operador, por supuesto, no puede determinar... O sea, es imper la información es impersonal y, eh, y, y Apple también utiliza información impersonal. Aunque puede llegar a saber, por ejemplo, si, si, si el origen de la grabación puede ser eh, un, una persona de, yo que sé, de, un, de tal sitio... Pues, pero no puede determinar quién es concretamente por el rollo este de la, de la anonimización diferencial que hace que esto lo viene explicado en, en, los, en todos los eh, papeles eh, los papers de los opera, de los de, desarrolladores de apple está explicado toda esta historia de la anonimización o sea el operador tiene una información limitada que tiene más activaciones de, de este tipo accidental claro porque es, es lo normal es que son las que normalmente no se entiendan es que eso, eso es lo normal o sea, de, del 100% de cosas que no entiende Siri, seguro que el tanto por ciento más elevado es de las activas de las activaciones no las, deseadas. Sí, las activaciones eso,
0: fantasmas vale. estas, ¿no? Que se lo eso, o
1: los no sé pues falsos positivos como o sea, entonces los falsos positivos son los que normalmente no va a entender. Hay, hay una hay, es normal que no, porque no se le está hablando realmente. Sí, me Yo imagino tengo, me imag el el HomePod al lado de la televisión y, y claro, date cuenta el curro que se le estoy metiendo, ¿eh? le someto a tortura al HomePod porque el HomePod está escuchando constantemente y el, lo, lo que sale por la televisión, porque está pegado a, la, pegado a la televisión. Entonces, fíjate tú el curro al que le someto porque porque está constantemente descarga, descartando lo que está oyendo. Pero hay a veces que estás viendo una película, una serie lo que sea, y te salta la... Sí, te, interpreta... Te salta,
0: interpreta
1: y con cualquier tontería y dices tú joder! Y, y, ver, muchas veces tienes que decir cállate o, y, diciendo la, la frase de activación que funciona muy bien por cierto porque ni bajando el vol... ni bajar el volumen de la tele y me, y me entiende no pero eh, es normal este tipo de en muchas de esas grabaciones estoy seguro que muchas de las grabaciones por ejemplo que se produce, se han producido aquí han ido a parar estos operadores claro
0: qué opinas del resto Adrián, por ejemplo, ¿qué opinas sobre esta noticia?
1: Eh, vamos a
3: ver, siempre nos estábamos quejando que, que la Siri es como la Siri tonta, ¿no? O sea, está claro que eh, Siri, como cualquier otro sistema de reconocimiento de voz, necesita tener entrenamiento de algoritmos de machine learning. Entonces, es lógico que esto lo tenga. Bien, eh, también sabemos que Apple, el negocio de Apple, no es el marketing, no es venderte, bueno, sí, es venderte productos de Apple, eh, pero no es no es escuchar todo lo que dices para encontrar palabras clave para después mandarte que te compres tal cosa o te compres tal otra. Bien, eh, sabemos una cosa y sabemos la otra. Bien, entonces, mmm, que, que esto pase en Apple, es lógico que pase porque si no Siri va a seguir siendo la tonta. Es, es así de simple, no, no hay otra forma, no hay magia detrás de la inteligencia artificial. Entonces, lo que sí me parece mal de Apple es eh, muchas veces cuando instalábamos betas o lo que fuera, te dice, bueno, usted está en beta, entonces tiene que aceptar estos requerimientos, que es que envíen información a tal cosa. Cuando se crashea una aplicación o lo que fuera, te mandan, eh, como se llama, un punto de ruptura, donde, donde, en qué parte del programa se se brequeó, en dónde se crasheó, en dónde tuvo acceso a memoria o lo que fuera. Bien, eso también es una información y tenés que aceptarlo. Entonces, a mí me parece sería interesante que Apple, eh, lo mismo que cuando te instalas el sistema operativo la primera vez, te pregunte, vale, eh, ¿permite usted a Siri que mande estas grabaciones para hacer, la, para hacer el entrenamiento del algoritmo? ¿Sí o no? Si le pones que no, pues de esa persona no le envía. Eso sería lo lógico. Por lo menos para tener un, para poder, porque eh, no me parece justo que yo tenga que desactivar a Siri, ¿vale? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Entonces, eh, yo creo que mmm, esto se llama muestras, al final es una muestra. Entonces, puede ser que hay gente que no le moleste, eh, que, mande, que mande esas grabaciones, siempre y cuando, obvio, cuidando todo el tema de la intimidad, que no se sepa, y que se autodestruye en un tiempo, o por lo menos que Apple... Yo lo que quiero decir, en, eh, o sea, que Apple tiene que tomárselo más en serio. Me da la sensación de que lo está tomando un poco al albedrío. Como sí, lo que, tú,
0: lo que tú comentas es que Apple al menos nos dé eh, la opción de darle o no darle la información, ¿no?
3: Exactamente, o sea, que te pregunte, te dice: Mira, eh, nosotros necesitamos información de Siri para poder que Siri para sea. Para mejorarlo. Cada más uh -huh. Inteligente o lo que fuera. ¿Tú aceptas dar dar tus, tus audios? ¿Sí o no? No. Vale, listo, ya está. Y por ahí mucha gente dice que sí. Entonces, en vez de que sea aleatorio, que sea un tema de la gente que está, o, o en plan beta. Hay mucha gente que le encanta tener las betas. Bueno, pues nada, un requerimiento de la beta, ¿sabes? Que hay mucha gente que hoy en día ya tiene la, la versión nueva de Dios. Sí. ¿Sabes? Está corriendo o algo fuera. pues un requerimiento de la beta es que te escuches, Siri. Pues ya está. Todos los que tienen beta, pues es para eso, ¿no? Digo yo. Lo que pasa que sí me parece un poco dejarlo un poco al albedrío diciendo, no, pero vamos a ver, es como diciendo Apple, no, no, nosotros no vamos a usar tu información porque no es nuestro negocio. Vale, bien, perfecto, no es nuestro negocio. Pero no es nuestro tienes... negocio hoy. Mm. Hoy no es nuestro negocio. Mañana no sé, no sé si me entiendes porque Apple no, no estaba en servicios ahora está en servicios Es el día, ahora de mañana, mismo lo... el día de mañana se le ocurre hacerle competencia a Amazon y se pone una tienda de vender un montón de productos, y no sé si se usa esa información, no sé si me entiendo te quiero decir.
1: Sí, sí, eso está claro pero yo claro, yo lo entiendo si realmente eh, entendemos que además en la política de privacidad te lo pone que la información que se extrae tuya es impersonal, se impersonaliza, es pues que también no sé qué sentido tiene. Pero... Sí, claro, claro. ¿Sabes
3: cuál es la diferencia, de Mira, la diferencia es... Yo, por ejemplo, uso Gmail, ¿vale? Y yo sé que, Apple, que Google me, me lee todo, ¿vale? Pero es gratis. Sí. Y lo sé, sí. y es gratis. Y ese es, el, ese es el contrato que yo tengo con, con Google, ¿vale? quieres Gmail? Listo. Pues tenés que leer mi información. Posiblemente sí. Si Google me dice, mira, te doy una opción, pagas 10 euros al mes, y no te voy a leer nada de lo tuyo. Y por ahí decido pagarlo o no pagarlo. Pero cuando compro Apple, compro por eso. Porque sé que el negocio de Apple no es eso. Y hay mucha gente que no quiere. Al margen de que te guste o no te gusta la tecnología. Entonces yo creo que en ese sentido, si ellos ya se pusieron el cartel, nuestro negocio no es jugar con tu privacidad porque se lo tomen en serio. Y tomárselo en serio es preguntar sencillamente, no digo que no lo haga porque al final si no, no se va a avanzar Siri, mm. estamos de acuerdo, pero lo hagan de otra forma sí, Mira, al final, todos, todas las a... metas a partir de ahora van a escuchar todo y van a mandar los audios Sí, al no final querés...
0: hay que entrenar a Siri, ¿no? Y la forma de claro. entrenar es que escuche
3: Exactamente, claro, pero vos pensás que hay miles y miles, o sea, hay miles de millones de dispositivos, ¿cuánto necesitas para poder entrenar a un bicho de estos? 100.000, ¿con qué... claro, lo que, lo que, yo, que
0: Lo que yo saco de lo que comentas Adrián es que igual Apple está jugando con fuego, ¿no?
3: Ahora Sí, no sé si jugando con fuego. Yo creo que a veces se despreocupa mucho porque al final eh, tenés que pensar que Apple antes solo, hacía un dispositivo, después cada vez agregaron más y llegó un momento que ya no sabe ni dónde está parada. Ahora se va a meter en servicios, se va a meter a fabricar chips 5G, los chips antiguos. O sea, cada vez hace más cosas y al final eh, des, se despreocupa, ¿no? Como una vez pasó, ¿te acuerdas cuando estaba la, la Apple Store que, que no podías devolver una aplicación? Por ahí un niño sin querer compró una aplicación. O, o compraba mm, estas compras que hay dentro que compran diamantes y no sé qué y de repente le viene una factura de mil, mil, mil euros a una persona en la tarjeta. Entonces, eh, claro, son cosas que no las ves hasta que no empiezan a pasar, ¿no? Yo creo que Apple, en ese sentido, va, va a tomar alguna carta en el asunto. Pero tampoco está como para rajarse las veintidudras y decir, no, mira, Apple es igual que Google, igual que Alexa o lo que fuera. No, no es así. mira no, porque, que... sabemos, porque ya sabemos... O sea, ¿de qué palo cogea? O sea, ¿cuál es el negocio de Google? ¿Y cuál es el negocio de, 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 de Amazon? O sea, es que el negocio de ellos es ese. O sea, es, es así de simple. Lo, lo único bueno que tienen Apple es que por ahora, por ahora, el negocio de Apple no es eso. No es, no, es, no es lucrar con tu privacidad. Pero lo que digo yo, o sea, hoy, mañana, no sé.
0: Sí, igual viene otro CEO y le encanta vender la información de los demás. ¿Sabes lo que te digo? Claro,
3: claro. Claro, viene otro CEO y dice, no, no, pero no solamente vamos a sacar dinero en los cables que lo vendemos a 40, 50 euros, sino que vamos a vender la privacidad también, porque hay que recaudar más. Y, y si querés una caja bonita, también te la vamos a cobrar. Y ya está, no sé. Eh, no, yo creo que no está mal que Apple, eh, como en muchas ocasiones, que, eh, que se ha despreocupado, por decirlo así, o ha abandonado ¿no? ciertas cosas, que bueno, que, que ponga hincapié y decir, bueno, vale, vamos a hacer, eh, vamos a jugarnos mejor la privacidad. Bueno, eh, no solamente vas a aceptar si queremos, si querés que mandemos la información o no, sino además te vamos a decir dónde está esa información y, en el, y hasta qué día te lo vamos a tener. Por ejemplo, de repente que te mandan un correo y dicen acabamos de borrar todo. Yo qué sé, cosas así. Está bien, por ahí no lo hacen, pero te dan una seguridad. Es como, es como que pasa con las tiendas estas que compras por internet, ¿no? Que al principio no sabías dónde estaba el paquete o lo que fuera, y hoy en día te van mandando. Ahora estamos en tal lugar, ahora estamos eh, repartiendo, ahora estamos en tu puerta. Está bien. Todo eso da una seguridad, ¿no? El tema de, digamos, la comunicación con, con el cliente. Y me parece que deberían ir por ese lado. O sea, que tomárselo muy, 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 pero que muy en serio. O sea, eh, a, porque eso también le va a dar una ayuda a Apple en el sentido de la gente que, que no le interesa, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa. Es verdad que hay muy, hoy en día vivimos en un mundo un poco despreocupado de eso, ¿no? A nadie le interesa su privacidad, no sé. Mm, yo flipo
0: no, o sea, Sí, sí, yo veo Twitter y
3: es... Es la hostia. Sí, o Facebook, que cuelgan su vida, y no sé qué. Bueno, bueno, por Debe ser que yo me dice, no, vos porque tenés algo que ocultar. No, no tengo nada que ocultar, ni, ni, ni tengo nada ilegal, ni nada por el estilo, pero me parece, no sé, esto de que no sé, vivimos en un mundo que, bueno, y, y, y me daría no sé qué tener, porque aparte, vuelvo a repetir, eh, eh, hoy no pasa nada, mañana no sé,
2: no sé.
0: A ver, Lucas, ¿tú qué piensas del tema? Para pasar al siguiente, venga.
2: Un poco más que lo que ha comentado, me escucha. Ah, sí, sí que se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pensaba que no se me escuchaba. No, poco más que lo que has comentado sobre todo tanto Adrián como, como Deca. Yo es que, bueno, eh, sí que podían decir eso, oye, pues voy a escuchar tus audios, pero que, sí que tiene bastante coherencia de que solo sean los que son erróneos. Si se escucha por error y te escuchan haciendo cualquier cosa, pues bueno, pues mala suerte. Yo es que tampoco le veo más la noticia mucho más allá de, de la importancia que se le pueda se le pueda dar o quién se la pueda dar. Yo lo veo algo normal.
0: Mira, aquí Eugenio dice: si va a aprender Siri de lo que yo le dé, que me paguen por eso. Yo no soy piloto de pruebas de nadie.
3: No, no, aparte tiene sentido. Lo que pasa que vuelvo a repetir: la diferencia que hay es que otros sistemas son no son gratis, pero son casi gratis. Es lo que siempre hablamos, ¿no? Eh, eh, los, los Alexa, ¿no? Eh, al final, eh, bueno, a veces hasta lo ponen en oferta al 50%, es que es ridículo el precio que tiene. Ese precio no es. A ver, eh, creo que todo el mundo se da cuenta que ese precio que tiene los Alexa no existe. O sea, ese precio van al costo. O sea, ellos están perdiendo dinero con eso. Pero claro, ¿dónde lo ganan? Lo ganan por otro lado lo ganan en que vos estás diciendo ah, mira, no me andan las zapatillas y te llegan 40 correos de zapatillas de, de Amazon que no sé qué, qué, qué tengo problemas con el calentador de agua pues nada, calentador de agua ahí es donde ganan entiendes? nadie regala nada
0: Entonces, no, por supuesto no hay nada gratis, joder
3: claro pero Todo pero lo bueno de Apple entre comillas lo bueno es que si yo quiero un HomePod quiero que el tío no me esté metiendo ¿sabes? Eh, correos basura o uh -huh. vendiendo la información mía a un tercero o un cuarto lo que sea
0: eso es, a mí correos de Apple solamente me llega cuando lanzan pero algo. Pero voy a
1: hacer eso si no sabe quién eres. Bueno, bueno. Claro, es que estamos con lo mismo. Bueno, día, bueno, bueno, Se bueno, anonimiza. Bueno. Si, es, si, eso, si eso... bueno, bueno, bueno. Apple, Apple, sí, Apple sabe perfectamente
0: bueno. quién soy yo. y Qué dispositivos tengo y qué tarjetas tengo, sabe todo. Apple. No.
1: Pero la, el, el uso que hace de tu información es estrictamente oh, claro, necesaria para el, otra y todo lo cosa... demás se anonimiza, joder, no claro, claro, no, no, leyendo las no. que notes todo el, todo el... por por ¿no supuesto es que se anonimiza.
0: Otra cosa es que haga con esa información. Eso
1: es diferente, claro. No se anonimiza. Ah, dale que te pego. Que claro, la información pero, se anonimiza. Joder. O no,
3: no sería bueno.
1: A ver. Acá no estamos Bien, bien, sí, de... que no, lo dices tú, Adrián. No, bueno, pues no, vale. No sería bueno que sí, te pregunte. Sino, ya te he dicho que... Bien, pues vale, pero que... Es como... Que tampoco mira, es tiene como... mucho sentido cuando... Que sí, que yo te lo te, no, te, no te lo niego, pero es que realmente Apple, en cierta manera, dice... A ver, ¿para qué vas a negarte a algo que yo no sé que es tuyo?
3: Claro, a mí me... A claro, mí es, mí que, me
1: es, la... es que ese es el, el, el mira, tema. Bueno, el caso, pero, pero dices, bueno, así sí. todo, dame la opción. Pues vale.
3: Pues claro, vale. ese es el tema. Claro, es, mira, es más o menos lo que pasa cuando llamas a un un teléfono de atención al cliente y te dice, por razones de no sé qué, vamos a grabar el contenido. Vale. Y si yo no quiero que grabes y quiero hablar igual, ¿cómo vas a atender? Entonces, me parece más lógico que yo he, he llamado a otros que te dice por razones de seguridad vamos a, vamos a, podemos grabar tu contenido. Uno para sí, dos para no. No. Y sigo avanzando. Pero ¿por qué me lo tienes que poner a la fuerza? Ese es el tema. Yo creo que si vos sos una persona, si una persona, una empresa... Que, que realmente cuida a tus clientes tenés que dar todas esas opciones, todas y si nadie quiere, pues no sé, contratarás gente para entrenar a, a la Siri o sea, el contrato de profesores y toda la historia porque, la verdad, porque está un poco tontita, pero yo qué sé, no sé, eh, pero eh, no tiene por qué más que nada pensando por todo este tema de privacidad no y por cosas que han pasado lo que fuera mm. y Apple creo que es la que más se tiene que cuidar, porque si vos mm, usás la base de la privacidad como en plan marketing, que no me parece mal lo que hace Apple, pues tío, mira, tenés que ser, tenés que ser más papiza que el papa, no sé si me entiendes, no te quiero decir. No te pueden encontrar ni una, no sé si, porque tu competencia va a estar, va a estar poniendo el dedo sobre la llaga sobre esto, diciendo, mira, aquí tenés, compras productos caros y encima venden tu publicidad o, o, o venden tu privacidad o por un lado. No es fácil, está claro que no está demostrado que vendan publicidad y yo creo que no venden tu privacidad. Pero tendrían que ser más estrictos con esa información. Mucho más que cualquiera. Llegando al, al punto de, de la paranoia. Entonces la gente se lo va a creer. No sé si me entiendo, te quiero decir. Porque la gente no de por sí es muy desconfiada. Es así.
0: Bueno, para ir rápidamente, bueno. Apple ha lanzado la beta 5 de iOS 13, tanto para el iPad OS como el TV OS 13. Vale. Eh, en cuanto a las novedades que traen estas recientes versiones Apple actualizó la aplicación fotos Presentando una nueva pestaña de fotos Que se adapta a toda tu biblioteca Y te muestra una selección de aspectos destacados Organizados por días, mes y año Además por primera vez los usuarios pueden editar vídeos directamente En la aplicación de fotos Puedes recortar, rotar y aplicar filtros Y ajustar la iluminación y el color Hay un, hay un nuevo efecto también de iluminación Que se llama High key mono y para la iluminación de retrato en general. La intensidad también se puede ajustar. Esas son más o menos las eh, novedades rescatables de la de la última beta 5 tanto para iPadOS como tvOS 13 y para el iPhone, por supuesto, la beta 13. Estamos hablando ya de la quinta beta, ¿vale? Así que ya sabéis, eh, para los que tenéis la beta pues ya podéis actualizar, que ha salido la la versión número 5. De la beta. Ahora nos vamos ya al último tema, chicos, y aquí vamos a mezclar dos en una. Vamos a hacer un un, un, un dos en uno. Tanto el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas que se supone, según rumores, se va a presentar este septiembre. O sea, menos de un mes, más o menos en un mes aproximadamente, mejor dicho. Nos queda todo agosto y empezamos el el mes de septiembre. O sea, está a la vuelta de la esquina. Vale, según el analista Kuo de más rumores, la transición comenzará este mismo año con el lanzamiento del MacBook Pro 16 pulgadas que incorporará un nuevo teclado con resorte tipo tijera. Estamos hablando de que Apple ya comenzará a descontinuar el teclado mariposa de sus MacBook este mismo año según rumores. ¿Qué os parece, chicos? Que Apple va a decir bueno. adiós adiós al teclado mariposa uh -huh. y volvemos con el,
2: con un resorte tipo tijera. A, 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 lo que me extraña a mí es que lo presenten en septiembre, será en octubre. Me a, extraña a mí. Aquí se habla de septiembre, ¿eh?
3: No, pero por ahí lo presentan en septiembre y lo ponen en venta en octubre.
2: O sea. ¿Pero, cómo, pero ¿van a hacer una keynote? O sea, ¿van a presentar.? O no,
3: o no.
2: O lo presenten no. en, 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 en página. O no.
1: Depende. Realmente, muchos, muchos años ha habido Otras keynote solo centrada en, en Mac, ¿no?
2: Uh -huh. en la de, las de la, eh, los meses de octubre uh -huh. aquí ha habido dos o tres años que actualizaban producto en página y fuera qué os parece que
0: haya tardado tanto Apple en cambiar el teclado con tantos problemas que ha tenido
3: eh, ya veníamos hablando de este tema del creo que, desde sí. que salió
0: por eso lo digo que,
3: que hay que gente llamamos... hay gente que le encantaba a mí particularmente odiaba o sea vamos a ver yo no tengo ninguno de esos eh, pero nunca me gustó el tacto que tenía, la verdad, eh, y conozco mucha gente que lo, ha, que lo tiene y ha tenido algún que otro problema, bien, y otra gente que no lo tiene y está con el, con el zumbido en la oreja porque dice, a ver si me pasa algo, ¿no? Yo creo que, bueno, está claro que Apple tiene que innovar y a veces, bueno, la innovación tiene estos temas, ¿no? Que a veces te sale bien y a veces te sale mal. No quiso dar el brazo a torcer, eh, quiso arreglarlo como pudo. Llamamos eh, por creo que la cuarta generación de, de este tipo de teclados. Pero eh, bueno, yo supongo que de, le habrán bajado mucho las ventas. Y pensá mm. que los portátiles de Apple, creo son, que dentro de la, la gama de Mac,
0: son unos putos cabezones. eh o sea,
3: sí, tienen, son cabezones. Han, han tenido Hombre, muchos mira, problemas. Mira si no son cabezones y cuánto tiempo tardaron en decir que no iban a sacar la alfombrilla. Dos años,
0: joderán la que no son cabezones. Macho, claro, son
3: cabezones. cuando se le ponen algo en la cabeza, Uf. no hay forma. ¿sabes? ¿Cuál <ríe> es el problema? El problema es que yo lo que veo es que, por ejemplo, imagínate, eh, yo hubo un momento que quise comprar un, un portátil de 15 pulgadas, ¿no? Y bueno, pues me tiré para atrás y me surgieron otros problemas, al final me gasté un poco del dinero que tenía ahorrado. Si vuelvo a ahorrar el dinero, hoy en día no me lo compraría, porque estaría con mucho miedo con ese teclado. Porque para mí un portátil me tiene que durar mucho más que cuatro años, que es lo que dan... O sea, ellos tienen, dicen, no, pero tienen un plan que... Sí, sí, espera, pero el plan te dura cuatro años. Y si en el 4 años un día se me jode el ordenador, ¿qué? Claro, es que por eso... para eso.
0: Adrián, mucha gente... Bueno, Adrián, Deca y Lucas, en el, en el mismo grupo que tenemos de Telegram, eh, mucha gente se ha, se ha echado para atrás por ese por ese puñetero problema del teclado. O sea, mucha claro, gente porque... con temor a la hora de comprar porque igual dicen, joder, igual a los 3, 4 años me claro. deja de funcionar el teclado.
3: Claro, porque el problema es Bueno, vale, el teclado. Normalmente en cualquier ordenador antiguo de Apple no había tanto problema porque se, se podía sacar el teclado. Aparte tenía algunos tornillos, después empezaron a pegarlo y ahora aparentemente, no sé, yo no entiendo mucho el tema, esto lo, lo controla mucho Ángel, que es un chico que también está en el chat, que, bueno, tiene una tienda acá de informática en Orense. es prácticamente, o sea, sacar el teclado ese es prácticamente cargarse el ordenador.
4: el nuevo No sé cómo esos, ¿no? está
3: hecho de tal forma que está casi como, como soldado, por decirlo así, no, no es que está soldado, pero... Es, es curiosísimo, no sé bien cómo, cómo cómo está hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es eh, que no es tan fácil cambiarlo. Entonces, es como cargarse el ordenador. Entonces, es un problema serio. Entonces, yo creo que mucha gente se lo, se lo pensó muchas veces. Porque el teclado es algo que, bueno, ya eh, uno no le da mucha importancia. se puede, puede entrar migas de pan o puede entrar polvo o puede entrar hasta un poquito de agua. No sé. Yo, por ejemplo, tengo el MacBook Pro y te puedo asegurar que he comido arriba del, del ordenador, que a veces tenía que hacer así, sacar mira y nunca dejó de funcionar ninguna tecla.
2: Sí, que lo pones boca abajo,
3: una, ¿no? Una gotita ha caído, te puedo asegurar. <risa> ya, ya, eh,
0: pero de ahí a dejarte de funcionar tecla, como ha pasado con estas últimas generaciones.
3: Claro, pero lo que, lo, que, lo que hemos visto, ellos hablan de un porcentaje muy mínimo, ¿vale? Y yo pregunto, si ¿sí es un porcentaje por muy mínimo, ¿por qué extendieron todas estas garantías? Y después otra cosa, dijeron, no, no, ya lo arreglamos. Cuando fue la tercera generación, la segunda, dijeron, ya es la segunda generación, ya lo arreglamos. Bien, y lo incorporaron en el listado este de para... Bueno, este famoso listado de... Y los últimos ordenadores que han salido lo han incorporado. O sea, que hasta mm. el cuarto lo han incorporado.
4: Mm.
0: Y ahora es cuando se habla de una nueva generación de teclado ah. tijera y ah, claro. descartan ya el teclado mariposa y encima te, te, te van a sacar un Mabu Pro del, de, de 16 pulgadas, se supone que para septiembre. En teoría, en teoría, según los rumores, con este nuevo teclado. O sea, que han tardado ya... Para para dar su brazo a torcer y decir, mira, echamos para atrás esto que nos está dando muchos problemas.
2: Sí. A, ver, a ver qué tipo de teclado de, te, de teclado este tijera, a ver cómo va a ser, porque a ver si va a ser más estrecho y va a hacer un teclado tijera estilo mariposa. Lo que dicen los rumores es con otro
0: tipo de. Eh, por aquí tengo de resorte, otro tipo de resorte.
3: A ver, los teclados antiguos de Apple eh, no, no andaban mal. Eh. O sea, no. Yo creo que no he tenido ningún problema. He tenido eh, tres, cuatro portátiles de Apple con los teclados estos, bueno, los, los anteriores, ¿no?
4: Uh
3: -huh. eh, nunca he tenido un problema, jamás. Eh, y mira que le dimos, le dimos caña. Eh, a, lo que me ha pasado alguna vez es que se me ha borrado el, el, la letra, ¿no? De tanto usar, eh, ¿sabes? De la serigrafía, por decirlo ahí, de la tecla. Pero pero de, de, de calcar y que no funcionara, nunca me pasó. Entonces, eh, bueno, eh, no sé, a mí, a mí no me parece mal que vuelvan para atrás. O sea, si se equivoca uno, tendría que volver, y tendría que volver a la primera. Y bueno, supongo que el mercado ya le está diciendo que, que le han bajado los, los portátiles, que la gente tiene miedo, es así de simple. Más, más, más lo que vale en un equipo de Apple, ¿no? O sea, nadie está como para estar... Sí, o sea, uno a sí. un equipo de Apple le pide que dure muchos años, más de cuatro.
0: Hombre, estamos seguro. hablando de ordenadores de 1.300, 1.400, desde. Estamos no, no, pero de... no,
3: esos son los primeros, pero si te compras un MacBook Pro de 15 pulgadas, tenés que hablar de 2.000 y pico, de 700 para arriba. Uf, es mucho, es
1: mucho, mucho dinero, dinero. Mucho dinero. Como no, para... Para que, para
3: que el día de la otra por un teclado, por un teclado deje de funcionar.
0: Es que hay mucha gente que ha ido a cambiarlo cuatro veces, tío. Es que ya no es normal eso. Me parece exagerado. decar.
1: Hombre, eh, eh, desde luego si se ha hecho es porque ha habido un número elevado de usuarios que se han quejado de, de fallos, eh, no solo igual del teclado, sino la estructura misma de los portátiles porque había fallos que se achacaban probablemente a calentamientos que eh, sucedían debajo del teclado que provocaban eh, los fallos de, en el teclado, ¿no? O sea que era en general también no solo igual fallo del teclado, sino del propio diseño, que al ser tan fino, el, eh, las temperaturas que podía alcanzar en un momento determinado el portátil, afectaba a los plásticos de las teclas. ¿no? La cosa es que es claro que eh, eh, algo había, porque había muchas quejas, y pues una gran minoría de ese día, pero vamos, había y... Y ahí están, yo tengo el ordenador y nunca he tenido ningún problema, pero eh, puede tenerlo yo qué sé, ¿no? Eh, el uso de tabú que le hago yo no es tan intensivo, pero bueno, mmm, lo que no sé es qué lo sustituirá, porque un teclado tijera, como, un, como dicen, claro, eso tiene que cambiar la estructura del ordenador completamente, entonces no lo sé, no es exactamente... ¿Qué, ¿Qué otra solución puede puede aportarse en este caso?
0: Hombre, eso lo veremos eh, en el futuro MacBook Pro de 16 pulgadas, que se supone que va a salir en septiembre.
1: Mm.
0: Eh, se supone que es ahí, en ese modelo, donde va a salir ese nuevo teclado. De todas maneras, eso sí. lo, lo sabremos en breve, porque eh, IFIX, en cuanto lo tenga, lo desmonte enseguida y te lo dice enseguida, ¿eh? O sea, tardan un, dos o tres días y ya sabes qué lleva dentro el portátil, ¿eh?
3: decir, lo curioso del tema, eh, que eso sí me llama mucho atención, al margen del rumor del teclado, mmm, este, ese modelo me, me parece bastante interesante porque supuestamente eh, ahí metieron al famoso este, eh, armaron un grupo, un grupo eh, para, para hablar con la gente profesional o lo que fuera, cuando fue el tema del Mac Pro, creo que no me acuerdo qué nombre le llaman al, al departamento este, y estuvo, parece que está involucrado en este proceso, en este equipo. Por lo cual, no me extrañaría que sea hasta más ancho y que y que cambie un poco. que Digamos que eh, por ahí no sea tan bonito, tan fino. Se
0: sí, habla también de, ca de cambio de diseño, ¿eh? de, del sí, material. sí, sí, cambio de
3: diseño, pero... pero del material, pero, o, ah,
0: ojo, del material, sí, del...
3: De materiales, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, que van a cambiar el, el tipo de material. Claro, pero
3: está es lo que te digo yo. En un momento hubo un rumor, que bueno, no fue un rumor, es más, lo dijo la propia Apple que había creado, eso fue hace como un año y pico, un departamento exclusivamente para hablar con profesionales. Y este departamento iba a tomar decisiones en el al departamento de diseño. O sea, digamos que eh, lo que se empezó a decir, es bueno, se va a escuchar lo que es, o sea, le iban a dar como más bolilla a, a la funcionalidad hmm. y no tanto al, al diseño. eso es lo que Y por eso sale el Mac Pro, viste que el Mac Pro es totalmente modular. No me extrañaría que en este equipo vuelvan un poco otra vez, por lo menos en estos que serán de alta gama, que supongo que serán caros, eh, vuelvan un poco la mu modularidad. Eh, por ejemplo, las, las RAM, hubo eh, una época que, bueno, se podía poner un par de Zócalos, hoy en día vienen todos soldadas, eh, la memoria eh, de disco duro eh, también viene soldada, se podrían poner, eh, bueno, en Zócalos M2, eh, bueno, a ver, a ver cómo viene este equipo... Seguro, posiblemente, va a ser un poco más pesado. Eh, seguro va a ser, por ahí, un poco más grueso. Pero va a tener otras cualidades que por ahí a un profesional dice, vamos. Es que, mira, el Mac, eh, estaba mirando ahora las medidas exactamente para que darte una idea. Eh, no, llega a 1,5 centímetros tiene el, el portátil de 15 pulgadas. 1,5 centímetros. O sea, vamos, si le agregas 5 milímetros más y lo pones a 2, la gente, ¿sabes? Todo depende de lo que le, le des, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, a ver, pesa casi un, un kilo con 83. En vez de pesar un kilo 83, pesa dos kilos 300 y, bueno, son 400 gramos más. Pero para un para un, para un profesional eso no, eso no es nada. Tiene que ir cargado con un montón de cámaras, con lentes o lo que fuera, ¿sabes? O sea, lo que lo que por ahí, no sé, buscan otra salida. O por ahí mantienen estos MacBook Pro de 15 y esto es, o, el, o, o no sé, o le cambiarán el nombre Pro, Pro Plus o algo así, no sé. Mira, aquí te cuento
0: Mira, te cuento un poquito más sobre este portátil, que este portátil con maco sería un equivalente al iMac Pro, destacando su pantalla sin bordes con una resolución de 3072 x 1920 píxeles en el cuerpo del actual modelo de 15 pulgadas, con un precio que rondaría los 3.000 dólares, aunque se prevé que su lanzamiento estaba programado para octubre, pero Digitimes cree que lo veremos en septiembre. El medio asiático asegura que Apple habría preguntado a Quanta, fabricante taiwanés, para hacer un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con bordes ínfimo y ínfimos al utilizar el mismo cuerpo que la versión de 15 pulgadas, el cambio de materiales y aluminio no sería muy radical, aunque habría que adaptar la parte de la pantalla. Así que, eso es más o menos lo que se sabe de este portátil. Es más
2: o menos sí, el por precio. Ahí, por ahí y... está más,
3: más orientado a, bueno, como si fuera el Mac Pro. Yo creo que este portátil va a estar más pensado para ese lado, me parece.
2: Oye, ¿podría ser que viniera que este MacBook Pro de 16 pulgadas viniera con una pantalla de 5K?
3: También podría ser, sí, o 4K, no sé. Eh, yo creo que el problema no es tanto los K ni nada por el estilo. Normalmente la gente profesional lo que, lo que busca es un poco modularidad y ampliación. O sea que si yo vale, compro esto que vale 3.000 euros, vale, el día de mañana... Eh, pues esto viene con 16 gigas. Pues le quiero poner 64, pero que se la pueda poner yo o cualquier otra persona. No, aparte para de que.
2: La, aparte... La edición de video, para la edición de vídeo
0: y tal. Compran pantallas externas, hijo, los
2: profesionales. Ah. A ver, este portátil probablemente sí que puede ser que vaya a tener más pensado hacia los profesionales, eso seguro, vamos.
3: Yo creo que sí, pero bueno, yo lo que no sé si este portátil va a reemplazar la línea que tenemos hoy en día de 15 pulgadas. O es, o es una nu nueva línea, no sé si me entiendes.
2: Esto será una, yo pienso que va a ser una nueva línea digamos. Claro,
3: porque, porque fíjate que curioso Que el MacBook ahora lo acaban de desaparecer O sea, sacaron el MacBook Quedó el MacBook Air y la línea MacBook Pro O sea, salió una línea No sé si me entiendes Entonces uh -huh. posiblemente aparezca una nueva línea Muy por arriba, digamos y, y buscando otro tipo de cliente no Un cliente profesional Que no le importa tener un poco más de peso Que, que, le, que le importa tener modularidad Que por ahí le importa tener más salidas no, no no los cuatro USB tipo C que tiene no lo sé me entiendes más más apuntando a otro a otro tipo de, de clientela puede ser
2: y, hombre y... Seguro, al, te, al término profesional pero que sea un profesional que necesita ser portable claro es vale. hombre estamos hablando
0: que rondará tres mil tres mil dólares o sea que <ríe> sí, 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 pero, ese ese precio ya es, está en el apartado de un profesional eh
4: pero, sí, pero
2: este es... el ¿Precio base? Mm, claro, por ahí será el precio ahí. base. Porque el MacBook Pro a tope creo que sale 2700 por ahí, ¿no? No, el MacBook
3: Pro a tope, ¿cuál de el modelo? El, el, de, el de 13, el de 15.
2: Creo que es el de 15. El de 15
3: vale, nada, no, olvídate, más de eso. Es que 2700 vale el, el
2: base de 15. Ah, vale. <ríe> vale. No he dicho nada.
0: Nadie, mío, tú de car, ¿qué opinas de este portátil? ¿Te lo vas a pillar también bueno, o no? No, 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 dice, no, 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 ya tengo demasiado.
1: No, ya, claro, entonces ya tengo un portátil. No quiere decir que con el portátil yo tengo un portátil que me vale para muchos años. Y al principio no. Si estaría trabajando, si sí, tendría las tengo tenía opciones para hacer esos cambios, pero ahora ya soy particular, entonces yo tengo ahora un portátil que para mí me vale para muchos años, entonces. Ahora mismo no, dentro de yo que sé 10 años, pues no lo sé. Pero ahora eh, con el portátil que tengo, no, pero sí que me interesa pues, ver la evolución que tiene, ver sobre todo el tema es el teclado y lo que y el impacto que va a tener en el, en el diseño, uh -huh. las pantallas y no sé si otras soluciones como el, el casi sin marcos. Este? Eh.
0: Se habla de una pantalla casi sin marcos.
1: Sí, por pues eso. Sí, partes, sí, sí, claro, exactamente. Entonces, bueno, eh, a ver qué soluciones técnicas. Eh, también se hablaba de la vuelta del, del MagSafe la posibilidad, ¿no? Ojalá,
3: pues, Ojalá bueno, para que vuelva el MagSafe.
1: Eso es. Pues, bueno, a ver, a ver qué, qué soluciones técnicas eh, aporta este nuevo portátil que parece que sí va a ser un diseño nuevo respecto a los que había hasta ahora. Y si acabo el episodio chicos
0: ya hemos tocado todos los temas sé ¿eh? que sepáis Joly
1: sí, sí 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 somos rápidos
0: sí sí la verdad que ha estado entretenida la charla hemos tenido varios temas para para charlar o sea que ha estado la noche redonda redonda o sea que hemos acabado con todo lo que teníamos pendiente y la verdad que ha sido un lunes pues interesante con todo lo que se ha comentado sobre el 5G los tres dispositivos que van a tener 5G, sobre Siri escucha las conversaciones en el tema del HomePod, por ejemplo, ¿no? Eh, hemos hablado también del tema de Intel, con la compra que ha hecho Apple, hemos hablado de pues eso, no del teclado, del nuevo portátil, de también un poquito por encima de la nueva beta, 5, de iOS 3, o sea que hemos hablado varios temitas, eh, se nos ha ido el tiempo volando. Y nosotros también nos vamos volando. Así que despídense chicos y no sé, mañana y pasado haremos episodios y ya el 31 de julio, como he dicho al principio de este episodio, acabamos y nos vamos de vacaciones y cerramos el chiringuito durante todo el mes de agosto y así que el último día sería el miércoles 31
2: de, de julio del 2019. Así que nada, Lucas, venga, despídete tío. Pues nada, gente, a disfrutar del veranito que ya queda poquito, básicamente. ¿Tú, tú,
0: tú, ¿Tú, es, ¿Tú estarás el miércoles o, o no? Porque es que no lo sí. sé. Sí, ¿eh?
2: sí, no, sí. estaré el miércoles, aunque ya tendré el nuevo bebé. <risa> <risa> el, este el, año toca el nuevo bebé, el próximo <risa> también, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Amazon me lo va a traer, así que... <risa> Ay, qué joder. No, no, ya fuera coña, el miércoles sí, sí que estaré, sí que estaré. Aunque estaré bastante exhausto porque estaré solo en casa con los niños y tal. pero no, bueno, es, el tiempo... es, es el último
0: ya, ¿eh? Ya luego ya no hay ni, ni episodios cortos ni nada. O sea, cerramos, no, no, no. cerramos hasta el 1 de septiembre o el día que caiga el lunes de septiembre. Así...
3: Eso no te lo crees ni tú.
0: No, sí, tío, necesito descansar. No,
3: sí, sí, ahora lo dices, pero después te agarra como... Eh... Como el mono de podcast. Ah, Dios, si, si me claro, aburro, claro, pues... En si, plan, si,
0: si me aburro, o sale algo muy, muy, muy importante... Me acuerdo
3: algún verano que me ha llamado. Mira, estoy aburrido, hacemos un podcast.
0: <risa> Hombre, si estoy muy aburrido y sale, sale algo muy interesante que hay que comentarlo, pues se comenta, es. pero ya sería algo
2: muy exclusivo, ya. O sea, de pago, sí, sí, básicamente. Sí, sí. De, de pago. pago. <risa> <risa> por ejemplo. Irra, ahí, Adrián le está aceptando, está diciendo irra de pago, va a ser ese episodio.
0: Eh, dice aquí no, ya, ya nos ha lanzado el tema Álvaro, dice para el miércoles ¿cómo ven esto en el iPhone o en el iPad? ha mandado un vídeo de un Google Pixel 4 luego luego le echamos un vistazo
2: eh, Álvaro eh, pues nada, eso es lo que iba diciendo, eh, que disfrutéis del veranito, que, que eh, le quedan vacaciones o que... bueno, eso lo decimos el miércoles también ah también también verdad cierto claro. pues nada hasta mañana venga decar
1: pues nada eh, yo sigo también de vacaciones y y seguirás, ¿Cómo? y seguirás. Sí, eso es. Y bueno, pues nada, que un placer siempre estar por aquí. Y me podéis eh, llamar en las vacaciones, fuera de las vacaciones, después de las vacaciones. A ti te, vacaciones. De, a sí. te da igual, a ti te da igual.
0: Tú sí. siempre estás de
3: vacaciones. realizar obras.
0: O sea que te, te, te da exactamente lo mismo. Eso. Vale, ¿dónde te pueden escuchar, De Caro?
1: Bueno, nada, mi podcast es Decknet y, y las redes sociales, pues la única, en, en Twitter como Deckard.
0: En Facebook, en Instagram, en y todo eso no. también, ¿no? Ahí no, no. No, en la obra, ahí, en la obra. Ahí, ahí no me vas a encontrar,
1: no. En la obra, en la obra la pueden encontrar. En la obra, sí, pero en Facebook y eso que has dicho, no. Venga, venga, Adrián. Porque...
3: Caminando por la playa, que ahora
1: últimamente los... los sí, podcasts, en la playa. Está
3: caminando por la playa, se escucha la cabiota, y sí, sí. todo. Sí, sí, sí. Venga, Adrián, te toca a ti. Nada, pues nada, un saludo y nada hasta el próximo podcast, si es que puedo entrar, eh, bueno, a veces los horarios se me complican, pero bueno, nada, un saludo a todos y si no estoy el miércoles, pues que paséis todos unas buenas vacaciones, que disfrutéis, que, que la vida son dos días. nada
0: Exactamente, que los, los, la vida son dos días, así que nada, nosotros nos vamos, eh, mañana estaremos por aquí la misma hora de siempre, sobre las 10 así, así nos vamos antes a la cama también y descansamos antes. Y nada, quería mandar un saludo especial a un compañero que ha salido ya hace unos días de, de una operación para Oliver Navani, así que espero que tu recuperación sea lo más rápido posible, si no estás escuchando, y nada, que, un saludo. que, un saludo. que lo estés pasando bien, que sé es, que es son meses jodidos de verano, recién recién operado, me imagino que tiene que ser muy jodido contra el calor que hace. Pero bueno, desde aquí te mandamos muchos ánimos y que regreses ya con tu podcast, que te den el alta y que estés ya como siempre. Así que un saludo para ti, Oliver. Y nada, chicos, nos vemos en un próximo episodio, ¿vale? Vale.
3: Chao, Venga. chao. Venga, Aún. hasta
0: luego.